0: oscar golden globes e quella notte a miami inizia una stagione molto atipica per i premi in quest'anno molto atipico Direi di iniziare subito a parlare eh, di quello che è uno dei film più chiacchierati, più, che viene inserito in sempre più liste per quello che riguarda gli Oscar di quest'anno. Vorrei parlare di Quella Notte a Miami, film che ha debuttato a Venezia per la regia eh, di Regina King, debuttante anche lei sul grande schermo nel ruolo di regista. Cosa ci ha lasciato? Ma partiamo però da sempre dalla nostra base, partiamo dalla trama in breve.
1: La sera in cui Cassius Clay diventa campione del mondo dei pesi massimi di pugilato, invece di festeggiare, si ritrova in una stanza a parlare con Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown per discutere del futuro della comunità afroamericana.
0: Alla fine, il film. E questo è molto interessante come la maggior parte della narrazione si svolga all'interno di una stanza di una camera di hotel e questo secondo me è un grande merito che bisogna fare a regina king perché riuscire a tirar fuori un film eh, girando in un appartamento è qualcosa di molto complicato soprattutto ris- rischi sempre di entrare nel banale e secondo me proprio a livello di regia ma ci torneremo non ha fatto un lavoro ottimale con il materiale che aveva con gli attori che aveva e eh, secondo me il film riesce a essere un po blando vorrei definire questo aggettivo che utilizzeremo durante tutto il corso di questa, di questa recensione partiamo però proprio dalla base alla base c'è la pista teatrale one night in miami del 2013 di ken power il quale tra l'altro ricorderete anche come sceneggiatore di sol e si tratta ovviamente, è ambientata la sera in cui Cassius Clay divenne campione del mondo, è un film che tratta il cambiamento, tratta il, cambiamento, tratta il combattimento e i conflitti interiori ma anche esteriori, i conflitti interiori di ogni persona, di queste quattro grandi personalità che si ritrovano a discutere in maniera amichevole e certe volte anche in maniera non troppo amichevole di quello che è la loro vita, di quello che vorranno fare sul loro futuro. Un periodo di forte incertezza, unito però a queste figure che risultano essere molto potenti eh, all'inizio degli anni 60. Inizieranno ad acquisire sempre più visibilità e cosa comporta la visibilità? Cosa comporta l'avere la possibilità di poter parlare la propria parola, di poter essere ascoltati? Eh, Abbiamo degli attori secondo me incredibili che vanno a interpretare dei ruoli di certo non facili. Parliamo proprio di Malcolm X che tra tra quei quattro è quello un po' più combattente dal punto di vista politico e abbiamo da una parte Mohamed Ali che è invece tra i quattro quello più combattente da un punto di vista fisico insieme a Jim Brown, star dell'NFL, che è in un momento della sua carriera pronto a fare un grande passo passare dal football, passare al cinema ambiente forse a lui più inclusivo sempre trattato con razzismo anche nell'NFL in quella stessa NFL che lui ha aiutato a creare e rendere grande e inoltre c'è Sam Cooke, famosissimo cantante che da lì a poco verrà ucciso come malcolm x in circostanze non proprio chiarissime temi che si racchiudono in questa ora e 50 di film sono tantissimi e sono sicuramente importanti come detto ogni persona sta lottando sta lottando al proprio interno ma stanno lottando anche con l'esterno con quello che il mondo eh, rappresenta e come possono se devono cambiare il mondo come puoi tu porti per migliorare la situazione delle persone ecco quindi che abbiamo un confronto tra Sam Cooke e Malcolm X molto interessante dove il primo cerca di cambiare il mondo facendo il meglio di se stesso cercando di fare il meglio cercando di far sì che la musica la musica R&B possa diventare musica in top 100 billboard fa un bellissimo esempio quella canzone da lui scritta che poi viene, diventa un remake dei Beatles, la quale arriva e debutta prima in classifica. Lui dice chiaramente che il modo migliore per poter cambiare il sistema è diventare stesso parte del sistema, e se uno lui non vuole la torta, lui vuole la ricetta di questa torta e dall'altra parte abbiamo Malcolm X che invece eh, vede nel cambiamento una strada molto più politica, molto più di attivismo e e ovviamente queste queste figure sono tra di loro, sono grandi amici sì, ma al tempo stesso hanno delle differenze e questo secondo me è un grande pregio che ha ottenuto questo film nel dimostrare queste differenze e nel farle affiorare in, in una maniera molto lineare frutto secondo me di una bellissima sceneggiatura.
1: Sì, una sceneggiatura anche secondo me è scritta benissimo, difatti tutti i quattro personaggi principali sono ben caratterizzati e li vediamo in situazioni in cui sono tutti e quattro insieme, a coppie o talvolta da soli e ciascuno mantiene il proprio carattere ovviamente cambiando da situazione a situazione. Infatti, come vedete, è scritta bene. E noi ci troviamo, come hai detto te, in, davanti a personaggi e con un sacco di sfaccettature, ben caratterizzati, e proprio queste caratterizzazioni dei personaggi, proprio come se fossero, possiamo dire, reali, e comporta che scrivono degli attriti su o, tipologie di pensiero, su eh, sentieri di pensiero diversi, anche se tutti vorrebbero arrivare alla stessa conclusione, c'è cioè, come hai detto te, chi è, come Malcolm X combatte dal punto di vista più politico, chi come Cassius Clay che invece non ha paura di eh, combattere dal punto di vista fisico e di portare sulle sue spalle un bersaglio, quindi può essere bersagliato da qualsiasi eh, atteggiamento razziale, mentre c'è chi come Sam Cooke e Jim Brown invece sono un pochino più eh, diciamo stanno un pochino a profilo un po' più basso Sam Cooke cerca di, di eh, far piacere la sua musica alle persone bianche anzi talvolta facendo la musica più per le persone bianche che quelle eh, nere e Jim Brown che diciamo come Sam Cooke vuole più una indipendenza economica per non essere pagato dal padrone possiamo dire
0: molto interessante come ha gestito regina king e questi attori beh non è, non è un dubbio sicuramente che lei sia una grandissima attrice vincitrice dell'oscar come miglior attrice non protagonista nel 2019 per il film se la strada potesse parlare eh, di barry jenkins sicuramente sa come girare e far ehm, e far recitare gli attori all'interno di questa stanza all'interno della macchina da presa e frutto anche di quattro eh, attori molto molto bravi Praticamente esordienti o comunque sconosciuti al grande cinema, abbiamo Elie Gore che fa un Cassius Clay incredibile, molto somigliante anche a livello fisico, deve essere stato un lavoro non indifferente per poter assomigliare sempre il più possibile a quel Muhammad Ali, anche nelle movenze e negli atteggiamenti. Anche l'attivista Malcolm X con Kingsley Benadir, questo attore inglese che si ritrova a fare un, un ruolo sicuramente difficile, ma difficile proprio nella storia del cinema. E anche Sam Koch, Leslie Odom Jr., e Jim Brown, che è interpretato da Aldis Oge. Tutti attori che non erano molto famosi sul grande schermo e hanno, secondo me... Il merito di portare questi grandi protagonisti degli anni 60 al cinema è chiaro che non è facile non è facile rappresentare queste grandissime personalità che hanno profondamente cambiato la storia della civiltà umana ma loro ci riescono ci riescono veramente bene ci riescono e questo secondo me è uno dei migliori meriti che si può fare a questo film la capacità degli attori di eh, reggere il peso del film Dovrei però parlare anche dei lati negativi, perché è un buon film, ma secondo me non è un ottimo film. C'è qualcosa che mi ha fatto veramente... Eh, mi fa, me lo fa definire un film blando, un film che, ok, riesce a eh, esporre i problemi, esporre le idee che vuole trasmettere, ma al tempo stesso non riesce, secondo me, a... Portarle con incisione, portarle con forza. E qui bisogna fare, secondo me, un po' una, una critica alla regia. Eh, si nota molto, secondo me, in questo film che è tratto da una pista teatrale. Si vede proprio questa teatralità, questa voglia di avere la sceneggiatura che prende il sopravvento sulla regia. Una regia che mm, è, fa il suo lavoro, ma ok. È un buon lavoro alla fine se tu pensi in una regia che non si nota, non si vede, però una cosa che veramente mi ha fatto molto arrabbiare è quando tu ti vai a inserire in un un topos così importante come le lotte, i combattimenti di box, che sono da sempre eh, parte del cinema stesso, a dire tolo scatenato di Martin Scorsese, e le giri, giri le scene di combattimento in
1: quella maniera, in quella
0: maniera, come detto, blanda, secondo me commetti un peccato capitale.
1: Secondo me una delle critiche maggiori, anzi la critica maggiore che possiamo fare è proprio quella della regia. Prendiamo in considerazione che è l'opera esordiente di Regina King eh, come regista, però effettivamente la scelta delle inquadrature si denota subito dal combattimento di Box e non ti fanno entrare nella, appunto, nel vero e proprio combattimento non ti fanno percepire la situazione di pericolo di, o comunque di eh, il combattimento adrenalinico quindi una situazione adrenalinica non te la fa percepire rimane sempre distante oppure quando noi eh, ci troviamo all'interno della stanza con i nostri quattro protagonisti lei sta sempre a eh, seguire eh, chi parla oppure mi meglio. lei sta sempre a, a seguire i soggetti e mai particolarmente in modo stretto o è assiduo o neanche troppo largo da farci percepire completamente la stanza sta sempre più nel mezzo busto, qualche primo piano è probabilmente importanti e anche molti eh, passaggi molto abbastanza lunghi per esempio quando Malcolm X inizia a, a cercare dentro delle lampade che non ci sono cimici o quant'altro noi lo andiamo tutto a seguire Secondo me queste sono sempre soluzioni registiche che ci portano a distaccare. Secondo me, come detto te non fa breccia, non, non riesce a trasportare appieno l'ospedatore, sia per magari distanza culturale, ma secondo me soprattutto quella registica che non ti trasporta, non ti porta dentro, soprattutto da, da un inizio, come hai detto, con i combattimenti non particolarmente eh, efficienti. Anche nel momento del dialogo io almeno percepivo che ero sempre abbastanza distaccato, le, i messaggi passavano molto con le parole, le parole che effettivamente qui hanno un, un enorme peso, però come detto, si risente infatti la pisse teatrale, quindi il senso di teatralità in cui le parole hanno un peso enorme, quasi più dei gesti, dei movimenti, quasi più dei tagli, delle scelte delle inquadrature
0: che alla fine è un problema, perlomeno quello che noi vediamo e in come intendiamo il cinema, se la parola prende il sopravvento sull'immagine. Perché è chiaro che se la parola prende il sopravvento sull'immagine si va a perdere tutta quella possibilità che il cinema offre. Per questo dico, è una regia che fa il compitino, svolge il compito, perché alla fine il film lo porta a casa, ma non riesce secondo me in quella potenza visiva che magari poteva avere un un regista che tratta da sempre questi temi, come può essere Spike Lee, mi viene sicuramente da da nominare lui, perché lui eh, ti dimostra come con la potenza dell'immagine si possa andare a trattare questi argomenti in una maniera incredibilmente più efficace ed immediata di quello che può essere eh, questo film, che ok, sicuramente mette nel calderone tantissimi argomenti molto interessanti, ma... Con questa regia molto, eh, molto blanda, molto da pubblico generalista, eh, si nota che, sia, che è stato fatto probabilmente un film per fare successo, per fare quello che si può andare a definire incassi in questo periodo, anche che non sembra ottimo.
1: Sì, è un film con tanti messaggi, che però che... quali di questi messaggi ti si sedimenta nella testa? non lo so forse ben pochi un'altra critica che posso fare che ho venuta in mente che sono cose che a me non piacciono però che gli americani fanno sono, tutti quei tipi, sono tutte quelle inquadrature che potrebbero benissimo essere fisse ma non lo sono hanno sempre dei, legge- dei leggeri movimenti tipo piano 2 con leggeri movimenti inutili perché non lo percepisci però a quanto pare sono americani e fai vedere un'inquadratura fissa per più di mezzo secondo penso che sto dormendo che cos'è
0: un piano a due?
1: facciamo questo piccolo spazio ah, un piano di, a due, di grammatica cinematografica un piano a due è un'inquadratura in cui noi vediamo eh, due, perso- due personaggi ovviamente parliamo del volto quindi il viso di due personaggi quello più classico è uno di fronte all'altro oppure si cerca di creare una angolazione così uno sia più a favore e uno più a sfavore e possiamo arrivare anche a situazioni in cui la... Una è, magari lo sguardo di uno è, dir- è dritto verso oh, camera, mentre l'altro è. Eh, diciamo è di profilo, quindi guarda perpendicolarmente l'altro. Sono esempi così. Poi le, le, l- diciamo che aggiungo un altro tipo di in- m- tipo guattura, tra virgolette, cioè una caratteristica è quando sono presenti le quinte: cioè uno, uno dei due parla, e noi vediamo la il retro della testa dell'altro il capo dell'altro e non vediamo il volto così viene estrem- estremamente utilizzato anche in pubblicità oggigiorno
0: beh sì è la base del, di, una, di una discussione come detto fa il proprio compito questa regia e for- forse potevano secondo me affidarlo a un regista più potente come poteva essere Spike Lee anche se eh, Regina King dimostra alla fine è un debutto e ci stanno questi errori quindi riesco anche a eh, sorvolare e dire è comunque un ottimo film è un film chiaramente fatto secondo me per vincere i grandi premi ne parleremo più tardi ne parleremo perché abbiamo una una buona sezione di questo episodio vorremmo dedicarla ai Golden Globes e agli Oscar torniamo però sul film perché la base del film come hai detto è l'iterazione verbale tra i quattro protagonisti sintesi di tutte le posizioni che andavano a ricoprire e, e andavano a diciamo queste correnti di pensiero che negli anni 60 andavano a diffondersi nella comunità afroamericana, eh, sono posizioni ideologiche, sono scelte eh, personali che hanno un, una ricaduta non solo sul passato ma anche sul presente. È un film che di per sé risulta essere molto attuale e questa è una cosa che bisogna sicuramente darne, bisogna sicuramente darne merito. Quando un film riesce a fare questo, eh, sicuramente non è un film che passa in sordina. È chiaro che sarà un film che farà eh, discutere, è un film che ti farà almeno, perlomeno, eh, comprendere quale sia la condizione degli afroamericani negli anni 60 e quale sia poi il peso gravoso che si portavano sulle spalle questi, questi protagonisti. È molto interessante come sia stata presa questa serata nel quale i... I quattro attori, i quattro personaggi, eh, tranne Cassius Clay che era appena nato campione del mondo, i quattro personaggi si ritrovavano semplicemente ad essere amici e non erano quelle figure importanti che all'estero, che che all'esterno di quella camera d'hotel potevano rappresentare. Questa è una cosa, secondo me, un grande merito che ha questo film. Altro grande merito è la colonna sonora la colonna sonora e la scelta musicale di tutte tutte le musiche che si incontrano in questa pellicola è da grande film Eh, c'è un grandissimo gusto ed è veramente godibile da ascoltare
1: adesso passiamo alla seconda parte dell'episodio in cui andiamo a Commentare possiamo dire le nomination ai nomination Golden Globe.
0: Golden Globes e shortlist degli Oscar eh, perché secondo me ci sono, è un, un'ottima cartina tornasole di quello che può essere stata la stagione cinematografica passata, di cui abbiamo già parlato nell'episodio di fine anno extra large insieme tra l'altro a vari ospiti che ci hanno raggiunto, abbiamo parlato e abbiamo fatto un po' un, un riassunto. Ora però inizia la stagione eh, dei premi. Stagione un pochino più dilazionata, stagione un pochino più strana e vorremmo andare a vedere quello che effettivamente è lo stato del cinema americano, perché sia chiaro, sono tutte premiazioni dell'industria americana per l'industria americana stessa e quindi hanno il valore... Che hanno, non diamogli secondo me un valore troppo assoluto. Ci sono, secondo me, e come ne parlerò, sono dei film che meritavano di essere perlomeno notati, ma non vengono assolutamente calcolati. Parto dai Golden Globes, dai Golden Globe. E cosa importante, non parliamo delle serie televisive, non parliamo delle serie TV, televisive anche perché non ne ho viste moltissime quest'anno. Ho visto principalmente film. Non so, tu,
1: io non ho visto serie tv. Perfetto. Eh,
0: <ride> direi di partire subito da Miglior film straniero dei Golden Globe: Another Round, La, La, La Lorona, The Life Ahead, La Vita Davanti a Sé, Minari, Two of Us. E qui vorrei far notare due film principalmente: La Vita Davanti a Sé, di cui abbiamo già parlato eh, con Sofia Leoren, eh, diretto da suo figlio, e Minari. Un film che piano piano, debuttando al Sundance, prodotto dall'A24, a sembra sempre stia iniziando ad entrare in sempre più liste di premiazioni. È un film strano, un film statunitense barra coreano, che magari sulla scia di Parasite può portare quell'innovazione che il cinema coreano ci ha sempre rappresentato. Non è ancora uscito in Italia, non sappiamo quando uscirà e non vedo l'ora però di vederlo. Miglior colonna sonora originale, The Midnight Sky, Tenet, Notizie del mondo, Mank e Soul. Qui secondo me vorrei far notare come Trent Reznor e Attico Ross per Mank e Soul appaiono con due nomination. È molto probabile che si portino a casa, secondo me, il premio per, per Soul, perché è un film che basa tutto sulla colonna sonora. Molto interessante, però, come c'è stata una candidatura a colonna sonora originale a Tenet che, ok, era una bellissima colonna sonora, però non era, secondo me, una delle migliori colonne sonore dei film eh, di Nolan. Miglior sceneggiatura? Emerald Fennel, una donna promettente, Jack Fincher, per Mank, Aaron Sorkin, Il processo, è circa 7, Florian Zeller, Christopher Hampton, The Father, Chloe Zhao, Nomadland. Qui inizia ad arrivare una delle grandi protagoniste, di Venezia, ovvero No Man Land che secondo me è uno dei film favoriti quest'anno nelle premiazioni.
1: Beh troviamo anche che il processo di Chicago 7 è molto presente nomination dei premi
0: Miglior sceneggiatura ci può stare l'abbiamo già parlato in un episodio il processo di Chicago 7 secondo me è un buon film, non è un ottimo film non è un grandissimo film e Miglior sceneggiatura però potrebbe essere un premio adeguato per, per, questo, per questo film miglior film d'animazione e qui deve essere secondo me una lotta tra wolf walkers e soul io spero per personalmente vinca wolf walkers perché è un film che mi ha particolarmente stupito dal, dal nulla è uscito e, ed è stata un, una piacevolissima scoperta
1: io solo ancora non l'ho visto a priori tifo wolf walkers
0: <ride> si sì, inizia a fare un po' di, di, di tifoso, di, di fan sì. E poi abbiamo miglior regista Emerald Fender, David Fincher Regina King Aaron Sirkin, Chloe Zhao molto interessante come i Golden Globe siano tre registe donne su cinque abbiamo Emerald Fender, Regina King e Chloe Zhao mm. Bo, do- secondo me però posso dire una cosa manca la regista migliore di quest'anno manca la Hitman manca Elisa Hitman per mai raramente a volte sempre non comprendo come questo film possa essere stato snobbato così tanto dalla, dalla critica. È chiaro che non ci capiscono molto generalmente in America, però <ride> è un bellissimo film e io mi aspettavo perlomeno qualche candidatura. Concordo,
1: per... effettivamente, secondo me, è... dal mio punto di vista, rispetto a quelli di, que... di questa nomination, rispetto a quelli che ha visto, è migliore. Io sono curioso di vedere eh, Una Donna Promettente e No Man Land. Che altri tre l'ha visti e, boh, hai altri tre migliori giro non li ha darei. Però.
0: Esatto. Gli altri tre, rispetto a quelli che hai già visto, è meglio, male raramente a volte sempre. Sì, è nettamente meglio.
1: È uno dei migliori film de- de-
0: dell'ultimo anno e non capisco come non sia stato in alcun modo premiato, perlomeno messo in nomination. Questa è una cosa che mi fa abbastanza. È abbastanza incredibile. Eh, si vede forse che paga molto il prezzo di essere un film fortemente indipendente. Perché tutti se tu ci guardi, tutti sì, quei cinque tutti film sono film. mega budget. Sì, generalmente Amazon Studios o comunque Netflix hanno un budget molto più elevato e quindi credo che a livello di logica produttiva di marketing abbiano avuto molta più, molta più spinta. È una cosa che però è un po' un po' devo essere onesto mi dispiace che cosa brutta <ride> <ride> miglior attrice non protagonista in un film abbiamo Glenn Close abbiamo per Elige eh, Americana Olivia Coleman, The Father Jodie Foster The Mauritianen Amanda Siegfried per Mank Elena Zengel Notizie dal Mondo uh, ci poteva stare secondo me la nomination per Glenn Close ne avevamo parlato tra l'altro uh-huh. nell'episodio di Elige Americana come eh, lei è, 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 sia effettivamente uno dei pregi di, di quel film e anche qui, però, non capisco come non ci siano le attrici di mai veramente a volte sempre, perché hanno fatto un, un, lavoro, un lavoro incredibile. Miglior attore non protagonista in un film: Sasha Baron Cohen, Il processo Chicago 7, Daniel Calugia, Judas Sons, the Black Messiah, Jared Leto fino all'ultimo indizio, Bill Murray, Leslie odom Jr. Quella notte a Miami. Domanda altro film che viene completamente snobbato, di cui abbiamo già parlato, tra l'altro, in questo episodio ovvero The Five Bloods di Spike Lee io mi chiedo come sia possibile che non, abbiano, che non abbia ottenuto più nomination anzi credo che ai Golden Globe sia stato proprio, zero, proprio non calcolato non abbiano calcolato secondo me i film migliori usciti in America <ride> nell'ultimo <in> anno <ride> il che mi fa pensare cosa effettivamente guardino quando, quando vanno a fare le, le nomination ci sta però Sasha Baron Cohen secondo me
1: Trashkung sì, Baron Cohen sì, sì.
0: ha fatto un lavoro incredibile, ne avevamo parlato anche nel nostro episodio, nel processo Chicago 7. In fare, perché lui, secondo me, è molto bravo in ruoli che non siano solo commedia. Miglior attrice in un film drammatico: eh, Viola Davis, Under Day, Vanessa Kirby, Francis McDormand, Carey Mulligan. Qui credo che sia una lotta tra Vanessa Kirby e Francis McDormand, eh, tra l'altro, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman ne abbiamo parlato recentemente anche qui non capisco come non ci sia mai alla a volte sempre
1: Beh, non, non c'è, non l'ha messo, non messo l'ha una parte. Buona boh, ha fatto una ragione
0: <ride> miglior attore in un film drammatico Riz Ahmed, Chadwick Boseman Anthony Hopkins, Gary Oldman e Tarar Rahim eh, ok che ci sia Riz Ahmed per Sound of Metal, ok che ci sia Chadwick Boseman per eh, Marines Black Bottom ok va bene c'è cioè Anthony Hopkins Gary Oldman e Tarar Rahim eh, chi potrebbe vincere questa sezione? Secondo me Riza Med.
1: Non lo so, secondo me, io non so capire perché in questa in questo nomination di questi cinque nomi non ci sia quello delle attrici di Mai Realmente a Volte 10. <ride> <ride> no, eh, personalmente non so, mo, la maggior parte di quei film non l'ho visti. Quindi è visto eh, Mank e Sound of Metal. Quindi non posso dare un giudizio aperto. Se dico a caso, non lo so, Rizza. Hamed. no
0: però se vuoi non posso capire come non ci sia Del Roy lindo come miglior attore protagonista o perlomeno Chadwick Boseman per The Five Bloods Questa... <ride> <Okay>. <ride> se, vogliamo, se vogliamo tradurla in, in versione maschile ben. poi miglior film musical o commedia Borat Hamilton Music Palm Spring The Prom qui è molto interessante perché ci sono tutti i film usciti, ad esempio, Hamilton è un film della Disney. alla fine ci pensiamo: è uscito su Disney Plus. Eh, Palm Springs potrebbe effettivamente vincere. Potrebbe essere il film rom com migliore dell'anno. Eh, lo vedo anche superiore a Borat, onestamente. Sì, no, detto...
1: Borat a seguito di film cinema. Diciamo che non è riuscitissimo quanto il primo.
0: Eh, sì, è divertente, ma al tempo stesso, ne abbiamo parlato, aveva dei, dei forti limiti, aveva miglior film drammatico The Father Mank No Man Una Donna Promettente Il Processo è, 7. Mm. Mm. è Il Processo Chicago 7 molto interessante che abbiano candidato Il Processo e Chicago 7 e quindi credo che ritornerà molto spesso in questa stagione sì. degli Oscar ah
1: a fine The Father Menke, Nomadland, una donna promettente, il processo di Chicago 7, per me troveremo anche agli Oscar di continuo.
0: Sì, sì. Secondo
1: c- me, per certi punti di vista, senza nessuna motivazione, però... No, però
0: Nomadland alla fine ha vinto no, no, no. Venezia, quindi ci può stare che sia... Sì, si
1: er- era più una facciatina a Menke e <ride> certe parti del processo di Chicago 7, però vabbè. <ride> però vabbè, e... Un episodio un po', un, po', un po' spicy, un po', po saltino. Ma vedete, eh, è un po' blando. Secondo me tutti i film sono un po' blandi <ride> oggi.
0: Quest'anno alla fine non ci sono stati, secondo me, grandissimi film che ti facciano gridare a ok, deve sicuramente vincere. Perlomeno quelli che credevamo potessero, potessero essere inclusi non vengono non assolutamente li hanno nominato, quindi Sono uscite anche le prime shortlist dell'Academy Awards. Eh, cosa servono le shortlist? principalmente per le serie, per diciamo, le categorie un po' meno importanti. Visto che i membri devono vedere i film, gli fanno semplicemente una shortlist con gli screening che possono vedere magari una selezione di quei 30 film, potete vederne 300. E molto interessanti, secondo me, sono come, come ogni anno le candidature per i documentari, per i, per i cortometraggi sia documentari che live action, e anche per vedere i film internazionali perché alla fine sono quelli che secondo me sono tra i film che vanno agli Oscar quelli più interessanti e quindi abbiamo eh, tra la shortlist per i documentari film come Notturno, che è italiano di Francesco Rosi e un film che mi ha particolarmente interessato andando a conoscere un pochino la storia eh, The Mole Agent che è un film cileno un documentario cileno su questo eh, anziano Detective che si intrufola come, come ospite in questa casa di riposo, molto, molto interessante. Inoltre abbiamo tutta la parte dedicata ai film, ai cortometraggi. Eh, so che però tu, questa settimana, tra l'altro, hai scoperto, fatto una coperta molto interessante. Sì, mi
1: hanno consigliato eh, un sito che ho trovato bellissimo. Si chiama A Short of the Week. ShortOfTheWeek.com, quindi è abbastanza semplice, e ci sono vari cortometraggi, molti di quali sono su YouTube. Ed è ottimo perché tutti hanno una durata tra i 3, 5, 10 minuti. E ce ne sono alcuni molto, molto belli. Io, per esempio, ho visto Tribes di Nino Aldi, dura 10 minuti, e ve lo consiglio. Tu mi sei riuscito a vedere qualcos'altro? Sì, io sono riuscito a vedere
0: questo, questo film, di cui adesso non mi ricordo assolutamente il nome, non mi ricordo. Eh, però era molto interessante perché trattava la storia, è una commedia, Dark. Il problema di questi cortometraggi è che non puoi parlare troppo perché durano dieci minuti. E generalmente hanno dei grandi plot twist che potresti andare a.
1: Sì vabbè hanno una meccanica eh, Molte meccaniche interessanti In cui c'è un cambio di situazione A inizio, a metà, verso la fine Infatti sono cortometraggi Quindi devono arrivarti abbastanza subito
0: Cosa interessante È che da questo sito Molto spesso passano i cortometraggi Che poi andranno direttamente agli Oscar
1: quindi finalmente non ci sentirete più dire ah ma il cortometraggio non escono nessuna parte vi diremo quel cortometraggio è su questo sito che
0: è gratis e quindi vi consiglio in qualche modo di, di andare a vedere anche perché alla fine dura veramente poco ed è un ottimo modo per dare spazio a nuovi volti nuovi registi di, di, di questa generazione film internazionali la shortlist è arrivata non c'è l'Italia con Notturno e c'era stata comunque una polemica perché molti non volevano volevano candidare un film magari più interessante come Favolacce sicuramente Favolacce è un film eh, potente era forte anche del, della migliore sceneggiatura a Berlino e non è stato candidato in favore di Notturno di, di, di Rosi. questo secondo me sono delle, delle critiche anche abbastanza futili perché Rosi a livello proprio di Academy ha molto più potere mediatico come possiamo notare ha ottenuto la candidatura come miglior documentario è entrato nella shortlist e secondo me potrà dire la sua con la nomination lui tra l'altro è già stato nominato quindi è membro dell'Academy stessa e quindi è chiaro che abbia un potere differente rispetto magari a eh, due registi bravissimi che io apprezzo tantissimo come verità di Innocenzo è una, polit- è una polemica abbastanza, abbastanza sterile anche perché tanto non vinceremo mai l'Oscar al miglior film straniero <ride> <ride> Beh no, quest'anno benomane non c'erano secondo me dei film abbastanza italiani, così potenti da poter essere trasportati secondo me all'estero. Se non fosse Favolacce, se, però Favolacce è difficile comprenderlo secondo me al di fuori del, del paese italiano. È comunque un film molto di genere, eh, però è complesso andare a pensarlo. Film brevi, brevi alcuni, alcune citazioni di questi film. Cova eh, di Saida. Della Bosnia e Herzegovina, che tra l'altro è debuttata a Venezia, abbiamo anche il film eh, Sun Children di Mashid Magiri, anche esso l'abbiamo visto comunque a Venezia. Abbiamo un altro film molto interessante, Dear Comrades di Concialoschi, anche esso che abbiamo fatto da Venezia. e un film taiwanese, un dramma taiwanese, Hassan, che mi ha particolarmente affascinato. È un dramma, la storia di due ragazzi eh, di cui, eh, che fanno fare una rapina, quindi sembra molto molto curioso, molto interessante per, questo film, per il cinema asiatico che negli ultimi anni ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. Quindi segno, mi segno sul mio taccuino, Minari e, e Hassan come film da, da guardare. Direi però che possiamo chiudere qui questo episodio eh, è un piccolo avvio verso la stagione degli oscar che ci porterà verso aprile a ottenere poi quello che sarà la serata di premiazioni andare a comprendere come è stato vissuto e passato quest'anno è stato passato l'anno 2020 un anno molto atipico noi però per oggi ci fermiamo qui come sempre brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram effetto vertigo podcast potete trovarci scriverci per email effetto vertigo podcast e direi che possiamo chiudere. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Fatto Vertigo. Grazie e arrivederci.
1: Stop. Ma sono già su Netflix.